0: Quest, né? A área, galera estamos de volta que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, conversando mais uma vez com os meus amigos mais queridos aqui no chat da Twitch, na gravação de mais um episódio do podcast pra vocês. Boa noite pra quem tá aí no Brasil, já quase a madrugada, são 11h. 15 da noite no horário brasileiro, 7 e 15 aqui em Vancouver. Um abraço para todo mundo que já está nos acompanhando e para quem também acompanha nos outros formatos do nosso programa, como o formato podcast com a edição fantástica dos Zabuzeta ou ainda quem assiste a íntegra depois no YouTube ou no próprio Twitch, mas o meu abraço especial para vocês todos que sempre me ajudam a fazer o episódio aqui via chat live no na Twitch, twitch.tv barra podcast.br Onde vamos falar sobre o que rolou nessa semana E principalmente um evento importante para nossa indústria Que foi o showcase de jogos do Xbox Principalmente jogos que vão sair para o Xbox Series X Ou Série X Como é que fala em português? É Xbox Series X mesmo? Que tá sendo divulgado? Fala aí para mim Porque aqui está um hype absurdo para a nova geração, obviamente a gente fez um episódio Playstation 5, né? Vem Playstation 5 que eu tô facinho, facinho E eu recebi, rapaz, mensagem De caixistas, vamos dizer assim Os fãs do Xbox Série X, como tá dizendo os abusetos ali No chat, bravo, rapaz Falando, aí, é por isso que eu não ouço mais o podcast mano. pô, só curte Playstation nessa porra, entendeu? Então, vamos Falar sobre o evento da Microsoft aqui Agora, a gente só pode falar da nossa impressão Verdadeira sobre o que aconteceu A gente não vai aqui ficar passando a mão na cabeça se tiver algo que a gente não curtiu na apresentação, então já tô deixando esse aviso aí. Mas queria mandar então um salve pra todo mundo que já está nos acompanhando aqui na live do Twitch. Hoje a gente vai de baixo pra cima, ó. O Marquiori Matt, o Breni01, o Sr. Cevado, o Rio 95 o Bernardo com vários Vazenes, o nosso editor Zabuzeta que falou que veio dar oi e já está indo deitar. Como assim? Você não edita o podcast de madrugada depois que eu mando pra você, não? Quem mais aqui? O Dinei também tá com a gente aí. Ele que me desafiou pra uma partida de FIFA essa semana, mas não pude completar, dei aquele desconectezinho safado quando ele tava ganhando de 1 a 0, depois a gente joga uma revanche aí quem mais? O Rafael Kennedy e o NS Christian que está de volta o Thiago CWBPR, e o Vitor Lopes, nosso moderador, Babinha SP também tá com a gente, e a Lucecil nossa querida ouvinte patrona e amiga o Christian Webb também tá aí o Dronzer Gamer que falou que não vai poder ficar até o final, o Uncle Andy também tá com a gente, e o Luke117 Silver, boa noite pra você, o Drake nosso amigo Alex, o Jackson L também, o Aki, o Ramada lá no começo, o Anderson AFS o Marlon Gabriel 89, todo mundo aí acompanhando, o Gamer Caduco chegou aí no final também, e o Leandro Exhumed e o Game no pote, também o Black Belt 6006 que já mandou excelente portfólio da Microsoft para o Xbox, já comentou ali o Sr. Cevada também chegou aí ó perguntou se eu já estou falando mal de Halo né? então não vai adiantar pauta mas vamos lá fazer, então o episódio 344 falando entre outras coisas dos jogos da 343 da empresa aí que faz o ralo, série que não é tão amada por todos os podcasts como vocês sabem mas vamos começar do jeito clássico que a gente sempre faz, a pergunta de hoje é a pergunta óbvia que eu vou deixar pra vocês no chat o que vocês mais gostaram do evento Xbox Games Showcase coloquem aí pra gente a opinião de vocês, respondam a pergunta eu vou pros avisos e na volta eu leio as respostas de vocês no chat, vamos lá para dar os avisos de hoje para vocês. Vocês que viram aí que o nosso querido editor, o Zabuzeta, estava no chat, deu uma passadinha para mandar um abraço para nós. Ele é o mago das edições que faz com que você, que nesse momento está ouvindo a versão podcast do programa editadinha, bonitinha, com sonzinho nivelado, quando seu rosto fala um pouco mais baixo ou fala um pouco mais alto, o Zabuzeta corrige isso aí tudo para vocês. Tira todas as gaguejadas, todos os momentos que a gente titubeia aqui na conversa conversa fica lindo, fica sempre assim Cara, eu até fico orgulhoso, não parece nem que sou eu que está ali apresentando o programa Isso é o um trabalho fantástico de edição Sem o qual a gente não estaria vivo hoje Que é feito pelo nosso querido Zabuzeta, o melhor editor de podcast do Brasil E é claro que um cara fantástico como esse não é de graça o trabalho dele Longe disso, é que o Zabuzeta é um profissional E aí pra isso a gente precisa da ajuda de vocês Pra continuar mantendo a possibilidade de contar com o serviço do Zabuzeta de edição Toda semana aqui no podcast E como é que você faz isso? Tem várias maneiras Você pode nos ajudar no Patreon Patreon.com.br Ou no PicPay PicPay.me podcast Ou ainda dando pra gente uma sub No Twitch com a sua conta Twitch Prime. Todo mundo que tem Twitch Prime pode escolher um canal por mês para dar uma assinatura, dar uma sub. Fazendo isso, ajuda demais a gente, mas também ajuda muito se participar lá do Patreon do PicPay, se tornando um patrono nosso em uma dessas plataformas e ganhando aí várias vantagens, como ouvir o episódio antes e também para os patronos de prêmio, um hangout que a gente vai marcar já para a próxima semana, provavelmente, ou na semana seguinte, o um hangout do mês de julho com os patronos de 15 dólares ou de 50 reais lá no PicPay. A gente sabe que tá difícil para todo mundo, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês, como eu falei, para continuar pagando todas as custas aqui do programa e trazendo um conteúdo que é totalmente livre de barreiras de acesso, livre de paywalls e livre de ads. Quando você vê um ad acessando o conteúdo do podcast é porque esse ad é embutido na plataforma, como é o caso do Twitch, mas a gente não ganha nada com as propagandas e os ads. É tudo bancado por vocês, tudo bancado pela comunidade, a gente precisa muito dessa ajuda de vocês então, é lá no Patreon e lá no PicPay ou aqui no Twitch que você nos ajuda a manter vivo o sonho de continuar fazendo podcast sobre games aqui no podcast. Obrigado ao apoio de todos vocês e vambora, que o podcast precisa ainda mais da sua ajuda. Olha aí que teve é gente comentando a pergunta que eu deixei. O Vitor Lopes falou que a Microsoft é, é inacreditavelmente ruim com nomes. Por exemplo, o nome do console, né? Mas tudo bem. O Vitor Lopes falou FIFA sem loading e 4K com Ray Trance. Foi ele que falou, não fui eu. É outro Lopes, esse. Aí. Quem mais? Ó, Microsoft tá tipo o Paris Saint-Germain, tá investindo, tá se esforçando e vai que acaba surpreendendo. Foi o Dronzer Gamer que falou. Bem interessante essa analogia aí, né? Tem que saber de onde que sai o dinheiro do PSG, né? Da Microsoft a gente tem uma ideia. Quem mais aí? Ó, o Bernardo falou que ficou na expectativa pelo Psychonauts 2, mas o trailer mostrou pouco. E eu concordo com você. É uma série que eu tenho no coração, da Double Fine, e mostraram um vídeo com o Jack Black gravando a música do Psychonauts 2, mas de gameplay mesmo E tendo uma ideia melhor das mecânicas Ainda tá, ainda tá fraco Vamos ver o que, que aparece mais Se você vai achou interessante o Avald O novo RPG da Obsidian Falou que lembra o Skyrim Mas não teve gameplay Isso é verdade O Game no Pot falou que gostou do evento Mas sinceramente nada pra ficar ou puto ou entusiasmado Então foi um evento baunilha Para o Game no Pot O Rafael Kennedy falou Melhor momento Fable Remake World Premiere World Premiere Microsoft gosta, né, de colocar aquele World Premiere antes das paradas e o Fable foi finalmente anunciado, coisa que a gente tava esperando e especulando há muito tempo já. O que mais aí? Vamos falar sobre as opiniões sobre tudo isso mais tarde. Tá. Breni01 só queria dizer que amou a capa do FIFA 21. Então, é a capa que incitou amor ou ódio, né, dependendo de quem você foi. Mas hoje não é sobre anúncios de FIFA, é sobre o evento da Microsoft, mas só queria deixar registrado aí. Eu também curti, mas eu sou suspeito pra falar. O Jackson L falou, gostou que a Microsoft está se forçando, comprando estúdios, mas não mostraram a qualidade real do console. Você foi até agora o que chegou mais perto da minha impressão geral do evento também. A gente vai falar sobre isso já já. Mas gostei da sua opinião aí, Jackson. O Luke de 117 Silva quer saber por que, que eu não gosto do Halo. Então, na verdade, os quatro integrantes originais do PodQuest, né? Todos nós tínhamos alguma picuinha com o Halo. A piada que eu sempre fazia de ter jogado o Halo 3 inteiro, por causa de um colega que ficava pregnando, o cara que era super amante de Halo, lia os livros todos né? e ficava cara o dia inteiro impregnando sobre a série Halo e tal, e aí no 3 decidi dar uma chance, eu já até joguei uma parte dele, co-op com esse colega, e a minha bronca maior era que esse jogo tem um clímax onde você não luta contra o chefe, onde o chefe fica te atazanando o jogo inteiro e chega no final, você não tem aquele momento de calar a boca da merda do chefe, e aí eu sempre zoava que o Halo é o jogo onde não tem luta contra o chefe, era nossa essa sacanagem E além da frase célebre Que o Bernardo até lembrou Ali no, no chat Que esse meu colega falou Quando eu questionei Algumas coisas Sobre a história Da série Halo Que vamos combinar É algo que é sagrado né, Para os fãs do Halo Eu questionei algumas coisas Que estavam confusas Ou estranhas para mim E aí a resposta dele foi Ah, você não gosta Porque você não leu os livros Eu falei Porra, mas para poder gostar Da história dos jogos Eu tenho que ler os livros né Que porra de desculpa é essa Mas tudo bem É mais uma brincadeira do que outra coisa, a nossa bronca com o Halo eu por exemplo, eu admito que foi uma série que revolucionou a jogabilidade de shooters nos consoles quando era a Bungie ainda que fazia um avanço muito importante para shooters no videogame com controle, várias mecânicas muito interessantes que eles trouxeram talvez, não sei se eles inventaram elas, mas certamente eles trouxeram um pacote muito coeso no primeiro Halo e isso a gente tem que respeitar talvez shooters nos consoles não fossem tão populares, tão Possivamente populares como eles são hoje Se não fossem várias das mecânicas E várias das técnicas Bem apuradas de gameplay e a Band, na minha opinião, é um dos principais estúdios que consegue fazer nos shooters dos consoles. Então, isso a gente tem que realmente admitir. Mas, vou dizer assim que história e tal, e aquela power fantasy de ser o Mercer Chief, não é algo que pra mim, Juliar, pegou. Também não é como se eu não respeitasse, mas a gente gosta de zoar, né? e Ainda mais quando é uma comunidade tão facilmente brigada com a comunidade do Halo. A gente, às vezes, gosta de soltar umas frases de efeito aí, mas tudo bem. O que mais que vocês falaram aqui? vamos ver o Uncle Andy falou gostou da quantidade diversidade e do fato de estar tá tudo no Game Pass desde o dia 1. A Microsoft está mandando bem demais com a sua estratégia de modelo de assinatura. Eu preciso dizer isso realmente. Ele não gostou da falta de gameplay e de uma nova IP single player. Vamos falar sobre isso também. O Matt Reuel fez a lista. O que ele gostou primeiro? The Medium, Fable e Vault. Não gostou do blá blá blá. <risos> não curtiu que não teve quase gameplay. Tá certo. O Luke 217 Silva falou que se decepcionou com o um evento do Playstation. Foi fantástico inevitável a gente fazer comparações, né? É bem, bem complicado. Não dá pra avaliar num vácuo, porque são duas competidores muito, assim, acirrados, muito próximos, né? Então a gente tá sempre falando, pô, gostei mais do outro do que desse, gostei mais desse do que do outro, é bem difícil. Mas, ele falou, ó, vários jogos em peso, mostrando potencial para a nova geração. Olha a forma como o Luke falou, bem interessante, hein? Mostrou o potencial para a nova geração. Ele falou no caso do Playstation isso, e aí disse, já com o Xbox, eu estava muito hypado com eles, sempre falando do Super Mega Power Poder da Série X, mas parece que teve pouca coisa e achei muito sem impacto. E o Halo é um amor que ele tem, por isso que ele me pediu essa, essa explicação sobre o Halo, olha aí. O que mais? Ó, o Dinei falou que entende existir os jogos indie, porém totalmente desnecessário apresentar nenhum evento de nova geração um jogo de Tetris. Olha aí a bronca do Dinei que dá pra gente entender, né, Mas tudo bem. Dronser lembrou que a gente falou aqui no programa que quem apresentasse em segundo teria vantagem. E aparentemente a Microsoft não se aproveitou dessa vantagem. Bom, a vantagem é saber o que o outro está fazendo. Agora, você não tem como inventar também coisas que não estão no seu portfólio. Mas eu acho que a forma de você mostrar, você poderia ter tirado mais vantagens de já poder observar a reação que seu competidor teve realmente. O BlackBelt6006 falou que achou sensacional e se sentiu satisfeito enquanto cliente Xbox. O que ele mais gostou é que mundo. Todos os jogos apresentados estarão no Game Pass e estão com jogos muito variados e o que ele menos gostou foi o Tetris sobre os jogos estarem variados, vamos conversar mais sobre isso mais pra frente, eu quero realmente saber por que, que você acha que estão tão variados assim, que foi uma das coisas que eu achei na verdade um ponto fraco uma falta de alguma variedade nos jogos e de alguns gêneros específicos que são muito populares que ficaram faltando, mas a gente vai chegar lá o Christian Web ficou surpreso com o Stalker 2 a quantidade de games vai sair para o Game Pass realmente, né, uma quantidade muito grande de jogos, bem legal, Crossfire X, ele gostou estou, e estou em dúvida quanto ao Halo. O que será que as pessoas ficaram em dúvida quanto ao Halo? Vamos falar sobre isso já já? Stalker é o Fallout de Talbaté, disse o Brenner. <risos> Se for, o Fallout de qualquer lugar tá bem pra caralho, Stalker, hein? Da minha opinião, pelo menos. E aí o Sr. Cebada falou que precisa ter mais amor no coração, precisa ter um coração verdinho. O Uncle Andy falou, ó, o único problema de comparar Xbox com Playstation é que são duas empresas com focos diferentes. A Microsoft precisa de jogos que prendam os jogadores na assinatura, por isso foco em multiplayer e na Sony foco em single player. Vamos nós falar um pouco da nossa opinião também, vocês vão me ajudar lembrando aí de várias coisas que aconteceram no evento que eu possa esquecer ou possa me passar desapercebido quando eu assisti. Não assisti ao vivo, não deu tempo de assistir durante o stream, mas assisti depois tudo. O que, que a gente pode falar então para começar? No geral, o que, que eu achei do evento como um todo da Microsoft? Depois a gente pode ir nos pontos específicos, nos jogos específicos, inclusive o Halo e obviamente. Mas no geral, eu achei que a Microsoft está colhendo os frutos do investimento que ela fez em comprar estúdios. Se você voltar no episódio da E3 2019 aqui do podcast, você vai ouvir a gente falando sobre ter achado que ficou fraca a apresentação dela na E3, mas que o fato dela ter focado tanto em quais são os nossos novos estúdios, a preparava muito bem para 2020, para que na hora em que chegasse o momento principal de criar hype para a nova geração, que a gente já imaginava que ia sair no final de 2020, a Microsoft estaria numa excelente posição de agora que ela tem todos esses estúdios e tem aí esse mais um ano de tempo pra preparar algo, mesmo que os jogos não vão sair no final de 2020, que muitos desses aí não vão, mas que a Microsoft estaria agora um ano de trabalho com esses estúdios, numa posição excelente pra trazer um evento, um show focado em games, que a gente sentia que essa era uma abordagem que a Sony já estava tendo e que a Microsoft estava um pouquinho pra trás no sentido de deixar os games falarem por si. Com certeza esse evento dessa essa semana foi focado nisso, foi um passo na direção correta, na direção que pelo menos eu acho muito mais interessante. Os jogos, cara, falaram por si e eu realmente achei que a Microsoft mostrou uma quantidade muito boa de jogos, de estúdios muito diferentes. Também uma grande variedade de níveis de complexidade vamos dizer, dos jogos. Desde jogos indie, jogos de menor investimento até blockbusters, como um Halo Infinite e um RPG novo da Obsidian Avald, né? E alguns outros. Então, infelizmente 2020 não teve 3, né? Como a gente sabe, por causa da pandemia. Mas aí, eles chamaram o evento deles de Showcase de Games. E isso já dá uma impressão muito legal de o foco ser os games. O Otávio Vidal até falou, a Sony tem os estúdios há mais de 10 anos, por exemplo a Guerrilla, Santa Mônica, vários outros estúdios aí com um histórico muito longo né? de vários outros que eu tô até esquecendo mas com certeza você tem razão em dizer que vários estúdios já há muitos anos trabalhando tunadinhos com eles. A Naughty Dog, obviamente é outro estúdio first party da Sony e a Microsoft assinando com novos estúdios, você leva um tempo para ter essa sinergia com eles mas eu achei que, apesar disso tudo, em termos assim, de quantidade e de variedade em um eixo, que é o eixo da, do tamanho ou da complexidade dos jogos, eles mandaram muito bem. Aonde eu achei que não mandaram tão bem foi na variedade num outro eixo, que é um eixo dos gêneros, e também na qualidade mais palpável de algo que você possa ter certeza o que você está vendo é representativo do jogo final. Muitos dos anúncios foram muito cedo ainda, muitos trailers, cinemáticas, mas pouquíssimo gameplay e isso realmente me deixou um pouco decepcionado. Eu achei que faltou a gente sair do evento com uma convicção maior de que vai realmente curtir muito dos jogos. Foram vários jogos que mostraram um grande potencial, mas para realizar esse potencial eu acho que precisava a gente ver um pouco mais da jogabilidade desses jogos. E quando eu falo também de falta de variedade no eixo dos gêneros, é que tentando me lembrar só da impressão que eu tive, da primeira reação que eu tive assistindo, ficou esse gosto de que você tem shooters, jogos com um foco multiplayer, e você tem adventures, jogos onde é mais sobre a história do que sobre a ação. E faltou uma variedade nesse meio. Né? Faltaram jogos de ação e storytelling bem fortes, com um componente single player bem forte, jogos de mundo aberto os action adventures, os action RPGs, os RPGs de ação, tudo bem? O Avowed, mas de novo, a gente não viu praticamente nada sobre ele. Eu confio muito no trabalho do Obsidian acho que vai ser must play pra mim. Acho que eu vou ter que jogar, mas pô, dá pra ter essa convicção pelo que foi mostrado apenas? Parece assim, ah, beleza, a gente se inspirou em algo que a Obsidian sabe fazer, mas que, vamos dizer, a Bethesda meio que tomou conta, que é o Elder Scrolls, a gente se inspirou nisso e vamos fazer um jogo. E cara, porra, imagina, Elder Scrolls com a qualidade e o storytelling da Obsidian. É fantástico. Mas foi só um trailer, né? A gente não, não viu nada ainda. A mesma coisa foi o Fable, que é o outro jogo que eu acho que tem uma chance muito grande de preencher essa lacuna de alguns gêneros que a Microsoft tem. Fable é total esse tipo de jogo, mas a gente não viu nada também, né? Foi só uma cinemática que tocou vários pontos legais do Fable. Ela tem um momento de humor, assim, de surpresa, né? E aquilo ali é uma bobeirinha, mas deu certo, sabe? Te deu um susto e te deixou com um sorriso na boca. Mas isso não é o jogo, né? Isso aí não foi o jogo que mostraram. Então, isso foi para mim o que mais faltou. O gameplay para dar uma convicção sobre aqueles jogos. Variedade em termos de gênero. Faltou para mim. E, cara, faltou aquela qualidade de próxima geração em quase todas as demonstrações que tiveram, né? Nenhuma delas isso fica mais evidente do que no Halo Infinite. O Halo Infinite foi o primeiro vídeo que foi mostrado. Sim, mostraram gameplay, finalmente, e tinha tudo para começar a apresentação da Microsoft com uma paulada e dá pra ver que pela repercussão na mídia, que foi um certo tiro no pé. O que, que eu achei do demo do Halo Infinite e vocês também podem dar a opinião de vocês e de novo, fazendo disclaimer, que a gente já até falou lá no começo, Halo não é uma das minhas séries favoritas, mas uma série que eu respeito, e as coisas que eu respeito no Halo, eu acho que ficaram evidentes no Halo Infinite principalmente o que? Gameplay pareceu, sem a gente ter segurado na mão, do controle ainda que a jogabilidade do Halo tá bem gostosa, bem com aquela agilidade, né, bem frantic assim, que é a palavra em inglês que a gente usa para dizer que algo é sempre muito movimentado Muito gostoso parece Aquela sensação de dar tiro Grappling hook, porrada Enfrentando esses set pieces que eles colocam Pra gente E essa parte eu acho que Exacerbou ainda mais o que a série Halo tem de melhor Mas é muito difícil Você passar por cima das outras coisas Que eu acho que ficaram a desejar Na demo do Halo Infinite Principalmente, acho que todo mundo está comentando Os gráficos e eu tenho que confessar que me surpreendeu negativamente. Eu esperava que um jogo com o cacife que o Halo tem para a Microsoft... Que eles nunca iriam fazer uma demonstração de um jogo para a próxima geração... Com gráficos faltando tanto fator de hype, tanto fator de wow, wow factor. Cara, que momento tem isso no vídeo do Halo Infinite... Até a forma que é apresentado é algo que é talvez estranho pra mim. Um vídeo com momentos onde você tenta se parecer épico. Tipo, ele tá subindo o elevador e toca uma música épica pra dizer, ah, caramba, olha essa paisagem desse ring que você tá e tal. E aquilo, sei lá, parece tão estranho, parece, sabe, mal dirigido, como se o diretor não tivesse sentido que aquele era um momento exato pra fazer uma trilha épica. É, no final, quando tem um discurso do vilão, pô, cara, aquele discurso foi muito longo, foi muito Fazendo a gente se sentir que o negócio é mais épico do que o que tá colocando na nossa frente, sabe? Aquele vilão dando aquele discurso, mas com aquela cara, com aquele, vamos dizer, gráficos que a gente tá tão acostumado com eles devido à geração atual, devido a se parecerem com a geração atual, que eles não colocaram uma ênfase. Pra mim, aquele discurso do vilão ele fica tão assim flat. Tentou ser épico e não conseguiu. Isso dá uma dorzinha na barriga da gente, sabe? E eu senti isso na demo. E eu acho que é exacerbado pelos gráficos que de forma alguma pareceram que tinha detalhe suficiente pra você justificar a nova geração. Lembrando que as donas de plataformas, elas tentam te mostrar algo impressionante pra te convencer a comprar a nova geração de consoles. E aí, tá convencendo a comprar a nova geração da Microsoft? Esses jogos que ela mostrou, e principalmente os avanços Numa das maiores, das áreas onde você mais Se beneficia de um novo console Que é computação gráfica Tá te vendendo o Xbox Series X? Acho que a gente tem que se perguntar isso Mesmo que a gente seja fã da Microsoft uma outra coisa que não a ajuda em nada é o que vocês estão dizendo aí, ó. Vou jogar no PC, vou jogar no PC, pretendo jogar no PC. Não ajuda o fato de que a Microsoft tem uma estratégia totalmente dividida, totalmente fragmentada entre empurrar um console de nova geração e exatamente tudo estar disponível também no PC. É ótimo, é excelente que tudo esteja também disponível no PC para nós, para os jogadores. Nunca que eu vou reclamar disso, mas enquanto estratégia de de marketing, estratégia de mercado é um tiro no pé, cara. É você tá brigando consigo mesmo o tempo todo. Várias outras decisões dela não ajudam. Como, por exemplo, foi divulgado depois que aquele demo de Halo Infinite estava rodando em um PC e não no Xbox Series X. Cara, como que você faz isso num evento de showcase do seu maior jogo? Cara, sinceramente, eu não tenho dúvidas sobre o poder da máquina Xbox Series X. Eu não tenho dúvida disso. Mas me deixou com muita dúvida sobre... Na capacidade da 343 Entregar um Halo Infinite No lançamento do Xbox Series X Com uma qualidade que vai vender console E isso, eu acho que é um problema Um defeito do jogo, ao invés de ser um defeito da máquina E eu acredito, inclusive Que o próprio developer, o estúdio que desenvolve o Halo Já disse que vai continuar em Melhorando seus gráficos Primeiro eles quiseram dar um migué De que, ah, foi o um problema da qualidade do stream Né, vocês estão vendo numa ba... o vídeo Na baixa qualidade, cara, na moral, compressão de vídeo Ou até um frame rate um pouquinho, né, stuttering, assim, a gente sabe diferenciar isso de quando a renderização em si do jogo não está no mesmo patamar. Aí é meio que tentar fazer a gente de idiota dizer que espera até você ver em 4K. Cara, em 1080p dá pra ver a falta de detalhe nas armas, dá pra ver a falta de detalhe nas faces, nas texturas de pele, dá pra ver a falta de sombra, autossombra, sombra como a gente chama, né, que é self-shadow, um objeto, o um personagem que faz sombra nele mesmo, isso com 4k você não magicamente liga outras features de renderização então quem tem um olho um pouquinho mais treinado para procurar essas features de computação gráfica não vai ser enganado por essa história o Breno lembrou aí ó saiu o a versão 4k do vídeo foi disponibilizada e como ele mesmo disse ó deu uma melhorada mas não o suficiente é, a melhorada naquilo que resolução e FPS fazem que é mais detalhe mais granularidade frame rate muito mais gostoso de assistir estável, mas ele não simplesmente liga features de renderização obviamente, isso é meio que fazer a gente de idiota né, então o centerpiece né? tipo você vai no Louvre e a Mona Lisa te decepciona, sabe é muito difícil você a partir daí sair com uma impressão favorável né? com a impressão positiva do evento como um todo, porque o momento o jogo mais importante, aquele que era pra te colocar no hype, ele deixou a desejar, e eu sinceramente senti isso, senti durante o Vídeo que eu tava vendo um jogo da geração atual, sabe? O Uncle Andy falou que o console principal dele é o Xbox, mas ele tem que concordar que o Halo Infinite não vendeu o console novo. O Rafael Kennedy falou que acha que o Halo Infinite tá na patamar do Alpha do jogo. Alpha é quando as features estão completas, mas você ainda tem polimento e bug fixing pra fazer. Cara, tem certas coisas que estão faltando ali que é difícil você chegar ao ponto de estar tá em Alpha e não ter implementado. Eu acho complicado. O Matheus perguntou: será que é pandemia está impactando, além deles estarem trazendo esse jogo também no Xbox One. Claro que trazer o jogo no Xbox One, além de fazê-lo no Series X, é um esforço muito maior. Mas, de novo, você é o jogo carro-chefe da empresa. O jogo que vai vender o console novo. Você precisa estar tá dando um foco muito grande na versão do novo console, cara. O Rodrigo Ferro falou lá, ó, tem uma matéria da Polygon que diz que o gráfico do Halo Infinite é direção de arte para parecer o original, mas isso pode ser um tiro no pé, na opinião do Rodrigo Ferro, nosso também convidado de alguns podcasts atrás, um abraço pra você. Olha, mas a direção de arte é ser retrô? Por que então não fala isso? Sei lá, cara, mesmo que seja, é você dizer que o jogo que é o principal vendedor de console da sua empresa, você vai deixar que seja tomada uma decisão dessa? De que ele vai ser menos avançado graficamente de propósito? No mínimo, é uma desculpa meio estranha. O você falou que esse negócio da direção de arte que foi publicado na Polygon é uma historinha pra banho dormir, cara. O jovem falou lá, o meu primeiro podcast ao vivo, Conhecia há dois meses e assisto um episódio por dia no Spotify, mas só lembro da live do domingo quando já chega na terça. <risos> Beleza, bem-vindo aí. O gamer no pote falou uma coisa interessante. Será que a 343 recebeu o dev kit do novo console a tempo de fazer uma boa demonstração? Isso pode ser realmente um impacto, né? E aí pode vir pandemia tudo junto que o Matheus tinha perguntado antes. Pode ser que simplesmente eles não tenham tido tempo pra polir a versão de Xbox Series X do jogo. Então acho que um pequeno voto de confiança a gente pode dar e aguardar porque já falaram que olha vamos continuar desenvolvendo até o dia do lançamento. Se tem uma coisa que faz estúdios se sacudirem e correrem atrás do prejuízo, entre aspas, é quando você tem uma recepção negativa, como foi essa dos gráficos do Halo Infinite, então se eu pudesse uma mosquinha lá nos corredores da 343 eu aposto com vocês que eles estão em altas reuniões decidindo como vão atender a uma expectativa dos jogadores que não foi atendida com esse demo daqui pra frente como que eles vão fazer isso? Bom, nem só de Halo Infinite viveu o Xbox Games Showcase, né? Como eu falei falei, bem foda você já chegar com o seu jogo principal e deixar esse gostinho um pouco não muito bom na boca de todo mundo e aí é bem difícil você seguir daí. O Rafael Kennedy até falou será que era realmente necessário mostrar o Halo Infinite, se eles tinham consciência de que não estava tão atendendo as expectativas assim eu não sei se eles têm essa consciência, eu não sei se, às vezes pegou de surpresa, eu acho difícil né, quer dizer, eu como designer antenado à indústria se eu visse um trailer, um demo Desse tipo do FIFA Eu ia falar com alguém Sobre isso Pode ser que eles não fossem me ouvir Mas eu ia falar Gente, olha Não sei se vocês estão Antenados com o que a galera Tá esperando, não Sabe? Eu acho que esse trailer aí Vai pegar mal Então Eu não sei se lá Teve alguém Pra falar isso, sabe? Porque, de novo, cara Às vezes você fica preso Dentro do seu mundinho De desenvolvimento dos jogos Que é difícil você Enxergar ele fora da caixa Mas ainda bem Que tem alguns desenvolvedores Que são também Membros muito Ativos dessa comunidade Gamer E podem ajudar A dar essa visão Eu sou um deles no caso específico do FIFA, mais ainda eu participo muito das... Escondido, quietinho, sem ninguém saber quem eu sou. Participo muito de todas as redes e comunidades do FIFA. E, por isso, posso ter uma opinião lá dentro de alguém que não só desenvolve o jogo, mas que participa disso também. Se você vai dar falou aqui, eu chego lá e falo... Ó, com todo respeito, mas esse vídeo tá uma merda, hein? Tudo é um jeito de falar, né? Mas tudo bem. Tem maneiras e maneiras de falar isso. Mas então, ficou esse gostinho amargo e ficou difícil a gente... Seguir em frente no evento. Eu me pegava vendo outros jogos e na hora que tinha um momento assim de, de distração nos vídeos, me lembrava do Halo Infinite. Porque tava muito recente assim na cabeça. Pô, mas por que que foi assim tão meh? E isso atrapalhou o restante da minha experiência vendo o evento. Mas dito isso, eu acho que teve vários anúncios e jogos bem interessantes no prosseguimento do evento. Aqui na minha lista eu tinha colocado em segundo, apesar de ter sido o último, o Fable. E de novo, a gente não viu nada. Mas cara, acho que é um conceito senso que Fable tem um potencial absurdo para ser uma puta volta de uma IP da Microsoft para o mainstream, para ser aquele jogo que na época que ele sai tá todo mundo jogando e aquele jogo que vende console ou vende PC. Que é o um problema que a gente sempre falou Desde o começo aqui Dessa estratégia de negócio fragmentada Eu tenho o sentimento de que Muita gente, o arranjo Ideal vai ser um Playstation 5 E um PC parrudo, pra quem puder pagar Pelos dois, obviamente, porque um PC, obviamente Tem muitas outras vantagens, você tem um bom PC na sua casa Que não só os jogos, né, pra quem precisa E tal, então, o Fable Brennan01, acabou de falar Foi mais rápido que eu, pode ser o Zelda da Microsoft Olha aí, que bonito, sabe, pode ser Cara, o Skyrim exclusivo da Microsoft. Talvez o Skyrim seja uma comparação meio ruim. Pode ser o Red Dead Redemption 2 da Microsoft. O Horizon Zero Dawn exclusivo da Microsoft. O Fable, não precisa ser nada disso, nenhum desses jogos. Ele pode ser só o Fable. E eu acho que essa IP com tudo que a gente conhece aí o Pita666, o The Witcher da Microsoft. Muito boa. Esse é talvez o melhor exemplo. Tem um potencial absurdo, mas de novo, a gente tá falando de potencial porque não foi mostrado o gameplay. Porque provavelmente tá muito novo, né? Tá muito recente. Eles não, não devem estar tá avançando no desenvolvimento, mas saber que existe um fable, sabe, quando a gente vai colocando na balança, né, as coisas que vão fazer você comprar o Xbox Series X ou ficar em dúvida se vale a pena ou não. O Halo Infinite, pra mim, foi no pratinho da dúvida. O fable foi no pratinho da certeza, como foi também o Avowed, né, o novo jogo anunciado da Obsidian, que esse sim dá pra gente comparar com o Elder Scrolls, com Skyrim. O Avowed, de novo, sem gameplay, ficou na confiança. Mas tanto fable, pela IP, e o Avowed, pelo cacife da empresa que desenvolve, pra mim eles pesam bastante no lado de comprar o Xbox Series X, porque são dois jogos que eu tenho muita certeza de quando saírem, talvez não saiam em muito tempo, mas quando saírem, eles vão ser jogos obrigatórios pra gente jogar e preenchem, como eu tava falando no começo algumas lacunas de gênero que eu senti que faltou, você ver mais jogos com uma data de lançamento mais previsível, jogos com mais coisas pra ser mostradas, desses gêneros Action RPG, Action adventure jogos com foco em single player foco em storytelling e ação juntos, teve jogos com muito storytelling a gente vai falar, e teve alguns jogos de ação mas jogos onde você junta os dois e dá aquele mix, sabe, aquele jogo que tem aquele ritmo, de que beleza um desafio, vou lá, sabe, gameplay foda, ação, progressão acabei aquele encontro, respira passei de nível, compra minhas habilidades destrava as paradas, pô, maneiro tenho outras habilidades pra testar pra experimentar, daqui a pouco, momento de história, caraca, completei a missão principal então agora vai andar pra frente essa história, abrir um outro pedaço do mapa jogo com esse tipo de progressão e de sensação, de descoberta e ao mesmo tempo de ação, de desafio, um jogo que junta isso tudo assim, em um pacote, que tem tantos outros exemplos aí das concorrentes qual é esse jogo da Microsoft, sabe? O Fable pode ser isso o Avaldo pode ser isso, mas ainda é na área né do potencial a gente ainda não sabe nada sobre esse jogo. então, esse é o buraco que eu acho que falta preencher com alguns jogo muito foda pra fazer essa balança pender totalmente pro lado do Xbox Series X. Então tô com essa esperança, mas vamos ver. Aí, o que mais que foi mostrado? O Hellblade 2, muito bom saber que eles estão fazendo, eles falaram que vai ser na Islândia, né? E que estão usando o Unreal 5, mas não mostraram jogabilidade. Novamente, Ninja Theory, que é um dos estúdios de revelação aí dos últimos anos. Mas eu gostei bastante. Eu acho que o Hellblade 1, né? O Senua Sacrifice, é um jogo que pedia pra gente continuar essa jornada, então eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão passar, o que eles vão trazer no Hellblade 2. Forza, o jogo de corrida pra mim eu amo durante um tempo curto de tempo e aí esqueço deles durante um tempo longo mas durante aquele tempo em que eu amo, aquele tempo em que volta a vontade de jogar é uma vontade muito intensa. A demo deles já tinha a cara de next gen. Primeiro, reflexão em tudo. Todas as superfícies estão muito polidas. A pessoa que fez a limpeza daquele paddock do, do carro, do capacete essa pessoa que fez essa limpeza esse faxineiro, tá de parabéns porque é tudo muito brilhante e aqui é óbvio para demonstrar a capacidade de ray tracing do console Xbox Series X onde agora você tem embutido no hardware a capacidade de usar reflexão em praticamente todas as superfícies, todos os pixels né então, tão de parabéns quem fez a, a, o polimento de todas as superfícies do Forza Motors Sport novo. Muito legal. E lindo, né, cara? Nossa. Teve um take do vídeo que mostra, assim, o guardrail, né? Aquela parte que protege o carro pra ele, que ele pode até andar por cima, mas pra meio que você não, não sair da pista, ir direto de asfalto pra grama. Mostrava, assim, o rail e tipo um carpete verde que parecia uma grama, mas que é, é artificial de propósito, né? E a textura daquilo tava muito real. Dava pra você, numa imagem, transmitir o sentimento tátil. Tal, tal era o nível de detalhe da parada, eu sabia sem precisar estar presente que se eu encostasse a mão naquilo, ia se sentir como um carpete, sabe? Tal era o nível de detalhe da textura da parada. Então, o demo do Forza tava impressionante em termos de gráfico, realmente. Se juntasse os gráficos do Forza com a gameplay do Halo e colocasse uma história sei lá, de um fable, porque sinceramente aqueles momentos do Halo em que ele tenta parecer épico, é muito vergonhinha ali pra mim. Tá vendo? Como não dá pra não falar de Halo infeliz durante a parada. Era a mesma coisa que tava na minha cabeça durante todo o evento. Mas os gráficos do Forza foram bem foda mesmo. O que mais? State of Decay 3. Galera falando que curtiu aí. State of Decay o novo. Também um demo poderoso, né? Uma cinemática bem maneira. Bem te colocando na pilha pro State of Decay 3. Gostei bastante. Mas de novo, queria ter visto mais. O Crossfire X, né? Crossfire X. Um jogo que já tinha sido anunciado, mas agora mostraram a campanha single player. Cara, eu não sei o que achar. Sinceramente, do Crossfire X. Falaram que foi feito junto com o pessoal da Remedy, né? Da empresa que fez vários jogos de sucesso aí, mais recentemente o Control. Ah, o Rafael Kennedy falou que é pra brigar com o PUBG e Fortnite. Entendi. Aí faz um pouco mais de sentido. Sei lá, Crossfire X eu vou precisar conhecer mais pra saber se é pra mim ou não. Vamos ver. que mais? Na minha lista aqui, eles anunciaram Warhammer 40000, Dark Tide, Fantasy Star Online 2. Ah, eu tava esquecendo. Vários jogos com storytelling no foco, como, por exemplo, o novo jogo da Don't Nod que é o Tell Me Why, que é o jogo do, da galera do Life is Strange. Cara, Life is Strange foi um jogo animal, um jogo dramático pra caralho, fantástico. Tô faltando até os adjetivos. A gente fez um episódio especial do podcast só com spoilers do Life is Strange, com o André lá do jogabilidade, porque a gente tava louco para falar sobre Life is Strange. O Game no Pote falou ó, que tem que jogar o segundo ainda, Eu também, cara. Não termina o Life is Strange 2, mas vai agora ter o Tell Me Why. Mesmo esquema apareceu, né? Não é um jogo que você tá procurando gráficos ultra realistas até ele nem é feito de forma fotorrealística ele é um jogo com gráficos estilizados, então ele não, não peca se ele não estiver no topo da tecnologia de computação gráfica mas é um jogo sobre storytelling sobre mecânicas de resolução de conflitos e de puzzles e sobre decisões e suas consequências, então muito empolgado mas de novo, a sabe exatamente o que esperar é um gênero muito específico e dentro desse gênero a Dontnod é Foda, ela fez o Left Strange, que foi um dos melhores jogos desse gênero. E ela vai fazer mais, ótimo. Dedinho pra cima pra vocês. Mas tem um valor, que é um valor limitado isso. Quando você pensa nas outras coisas que estão faltando. Por isso que eu falei da falta de variedade de gêneros. Que você teve o Tell Me Why. Você teve outros jogos meio que baseados em história. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tinha um outro, do pessoal lá da Inglaterra. É o As Dusk Falls. Também é um jogo sobre drama. Um drama interativo, foi como eles chamaram, né? De novo, preenche o mesmo passo que preenche o Tell Me Why, né? E aí você dedicou dois slots da sua apresentação, que eu não achei que foi uma apresentação, como eu falei, que teve uma variedade muito grande de gêneros, pra dois jogos muito do mesmo gênero, muito parecidos nesse sentido, no sentido de gênero. Mas achei os dois interessantes? Achei. Ambos eles preenchem a mesma lacuna pra mim. Psychonauts 2, cara, é muito divertido. Você bota o Tim Schafer fazendo qualquer coisa e aquele pedaço do seu programa tá garantido. E aí você bota o Tim Schafer e o Jack Black gravando a música de Psychonauts 2. Foi fantástico Foi super gostoso Foi super legal Mas De novo Não teve gameplay né? Teve um trailer Misturando as coisas Contando a história e tal E Psychonauts 2 Certamente vai ser um jogo Que vai me fazer Jogar as plataformas Da Microsoft Porque eu sou Apaixonado pelo primeiro Por tudo que a Double Fine faz Apaixonado pelo Team Schafer Pelo trabalho dele Eu tenho um grande amigo Que foi inclusive meu sócio Na primeira empresa De jogos que eu tive lá no Rio Que trabalhou Com o Team Schafer Na Double Fine Como engenheiro De rendering sênior né? Que é o Fábio Policarpo sempre falo do Fábio aqui, e o Fábio conta histórias divertidíssimas de trabalhar com o Tim Schaefer e foi uma experiência fantástica pra ele trabalhar lá na Double Fine e eu já amava o trabalho do time e o, e o trabalho da empresa dele, e com as histórias contadas por esse meu grande amigo que trabalhou lá durante vários anos, e eu fiquei ainda mais fã do que eles fazem e nós 2, cara, que jogo do coração, vai ser bem maneiro o Matheus falou que vimos mais gameplay de Tetris que Fable e Fosa juntos sacanagem, Tetris Connected, não foi esse o nome? De fato, foi, assim, precisava. Beleza. Tetris é um jogo que tem o seu valor, é um jogo ultra casual. O fato de você estar tá jogando com outras pessoas é um pouco inovador. Tetris Effect Connected é o um nome que o Rafael Kennedy me lembrou ali. Mas, porra, Xbox fucking Games Showcase, precisa mostrar Tetris Effect Connect pô virou só material de meme, né? É foda. Foi o momento, de novo, vergonhinha alheia da parada. Aí o, o Uncle Andy falou, mas aí podemos comparar com o jogo do morango, na apresentação da Sony, o Bugsnax, os insetos que ao mesmo tempo são, são lanches, né? Bugsnax. Mas posso ser bem sincero com você, Uncle Andy? O Bugsnax tem um valor parecido com o Grounded, mim, que foi mostrado também na Microsoft. Cara, tem um charme, sabe? O Grounded também tem um charme. Aí, ó, o 4RCT falou, gostei muito desse jogo. Eu acho que tem valor. Não achei tão fora de contexto quanto foi o Tetris Connected pra mim. Sinceramente. O pessoal do Grounded, que é o Obsidian, até piadinhas fizeram com a apresentação do seu jogo, entendeu? Se você estava esperando o jogo mais esperado da geração, veja Cyberpunk 2077. Mas tem o nosso jogo também. Sabe, até isso, assim, pô, foi gostoso. Foi gostoso, foi legal. Porra, eu curto muito mais ter um grounded ou um bugs next no meu showcase de jogos do que, pô, o Tetris, cara o que mais que teve? Tô esquecendo de vários jogos aqui com certeza. Destiny 2 foi falado um pouquinho, foi mostrado. Stalker 2 de novo, sem gameplay, mas porra, mais impressionante em termos de gráfico do que o Halo Infinite, com certeza. Teve o The Gunk, um jogo que não deu pra entender muito bem, parece que você vai sugar uma gosma preta de uns planetas né, no espaço sideral, que é do mesmo pessoal que fez o Steam World. bem interessante também. Vai ter o porte do Ori and the Will of the Wisps para a nova geração, 120 frames por segundo, vários efeitos que eles não podiam falar e, ó, o Matheus, Acabei de dizer, Ori, que jogo top de fato. O Bruno Pizol gostou do Everwild, jogo da Rare sobre mágica e natureza. Foi muito legal. Mas, de novo, como vai se jogar? O que você vai fazer? Vem a desenvolvedora da Rare e fala sobre ah, é um mundo onde você vai explorar, sei lá, ser feliz, ser um com a natureza e com a mágica. Lindo, mas o que significa? Como que joga? Eu não sei, sabe? Então, curioso, mas o que que vai dar? O Luke117Silver lembrou. Não teve... Toads, cara. Pois é. Faz quanto tempo agora que foi anunciado? Né? E não teve. O Uncle Andy acabou de me lembrar e tinha passado batido na minha lista aqui. Mas não passou batido durante o evento. Eu gostei muito do que eu vi. Que foi o Medium. O Medium é aquele jogo onde ao mesmo tempo, as coisas que você está fazendo estão acontecendo em duas dimensões. Eu fiquei muito intrigado com esse conceito, né? Você tá renderizando as duas cenas ao mesmo tempo e eu imagino que você esteja jogando as duas ao mesmo tempo. Sabe? jogar em duas fases ao mesmo tempo. Então às vezes você usa determinadas ações que servem para uma das dimensões e não para outra. E aí fez uma outra ação que serve para essa e não aquela. Deve ter momentos em que você tem que, de alguma forma, alinhar as coisas, né? Digamos que numa dimensão a estrutura está destruída onde você está explorando e na outra ela está em pé ainda. Mas pelo fato de ela estar destruída você pode enxergar através de paredes, porque as paredes estão quebradas, e ver a direção exata onde você tem que fazer algo. Mas esse algo tem que ser feito na outra, onde estão as paredes. E sabe essa brincadeira de você investiga em uma pra ver o que se relaciona com a outra dimensão e nas duas fases ao mesmo tempo você vai jogando assim. O que isso aí pode ter de gameplay maneiro? De puzzles interessantes e até de ação? Eu fiquei curiosíssimo, cara. O Medium foi uma das melhores surpresas e um dos melhores jogos do Showcase da Microsoft. Eu curti demais, ó. Pro Brandy01, The Medium foi o melhor jogo da conferência, olha aí. Foi taxativo. Meu irmão, que proposta interessante, muito maneiro e eu fiquei muito curioso com o Medium que foi um jogo que foi mostrado lá também foi muito legal Bom, com certeza eu esqueci outras coisas aqui pra falar. O Rafael Kennedy falou que o Medium lembra o Soul River, que era um jogo onde você apertava um botão e viajava pra uma outra dimensão onde era o mesmo cenário, só que uma dimensão era bonitinho e a outra é fudidinha. E era um jogo que, apesar de ser, não ser tão ambicioso na sua proposta, até porque naquela época não era possível, já tinha um sabor de resolver puzzles e problemas nas fases viajando entre as duas dimensões. Agora você tá nas duas ao mesmo tempo com o Medium, foi pelo menos o que pareceu, então achei muito interessante, realmente. Gostei bastante. Teve a nova expansão do Walter Wilds, né? O Peril on Gorgon. Bem interessante também da Obsidian. Teve o State of Decay 3, como o Uncle Andy falou, mas eu não, não, não me chamou tanta atenção assim, eu não sei. Talvez eu não seja fã do jogo muito, mas eu falei lá no começo, né? Que a demo deles foi, foi legal. Te colocou na ponta da cadeira. Foi bem legal. Então é isso, gente. Eu acabei falando lá no começo que seria algo mais pra deixar pra uma conclusão, mas só pra lembrar. E eu achei, sinceramente, que foi um evento melhor do que uns anos anteriores. Um evento que, acho que se você colocar tudo na balança, eu ainda diria que foi positivo. Ele não foi, assim, avassalador. Eu não fiquei com aquela sensação de que eu preciso do Xbox Series X amanhã. Mas foi um evento que eu acho que já começa a colher os frutos das compras de estúdios que a Microsoft fez, ampliando seu portfólio. Um evento, como eu falei, que mostra os jogos em primeiro lugar, o que é fantástico. É como todos os eventos de jogos deveriam ser. E ele me vendeu o Xbox Series X? Ainda não. Ele me vendeu a Microsoft como publisher de vários jogos interessantes. Isso ele vendeu. E o The Medium sendo um grande exemplo deles. E alguns outros também. Então, eu acho que a Microsoft, cara, tá correndo atrás daquilo que a comunidade espera. A forma como eles vão reagir à crítica ao Halo Infinite vai nos falar muito sobre a estratégia da Microsoft indo pra frente. Claro, ela depende da 343 lá, 343, que é a desenvolvedora do jogo, mas com certeza não vai ser por falta de recursos. Eu acho que a Microsoft, ela poderia Jogar dinheiro no problema, entre aspas Pra tentar atender mais a expectativa Do jogador que realmente ficou Deixando a desejar, é tipo você ir num show E ter vários atos De suporte ao artista principal Que foram bons, que foram interessantes Mas o main act, né, o artista principal Ter deixado aquele gostinho de que Não tava, a voz do cantor não tava Do jeito que você esperava Sabe, os solos de guitarra Entraram meio que numa hora errada E aí você fica com essa sensação de que É difícil você elogiar o restante mas eu acho sim, foi um evento positivo gostei do que eu vi em vários momentos, mas a Microsoft precisa correr atrás de alguns pontos bem específicos aí, gráficos no Halo Infinite formas de vender o Xbox Série X, que te deixem assim sem a menor dúvida de que você precisa dessa máquina já e também, mais gameplay mais variedade no seu portfólio mais jogos matadores assim, o Killer App, qual é o killer game do Xbox Série X, que era pra ser o Halo Infinite, mas deixou a gente com gostinho amargo na boca. Então, será que vai ser o Fable? Será que vai ser algum dos outros jogos que foram anunciados? A gente vai esperar pra ver, mas essa foi a nossa avaliação aqui do podcast, junto com a galera do chat da Twitch, que me ajudou demais hoje. Muito obrigado mais uma vez pra vocês, por terem ajudado a gente. E o Christian Weber falou ali, é Tetris! <risos> Então, com isso, com o E-Tetris, a gente resume a nossa reação ao Showcase de Games do Xbox, da Microsoft. Fica também por aqui o podcast dessa semana. Um abraço para vocês. Obrigado pelo apoio fantástico de sempre. O apoio especial hoje no chat aí, me ajudando a fazer mais um episódio. Um abraço, gente. E até semana que vem com mais um podcast. Um abraço. Tchau.